محترم ناظرین کرام ہمارا پروگرام داستان اسلام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے ہم آج آپ کو اسلام کے بارے میں اسلامی تعلیمات کے بارے میں بتائیں گے کہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اسلام میں انسانوں کے کیا حقوق ہیں چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو بچوں کی شکل میں ہو پڑوسیوں کی شکل میں ہو اس طرح کے تمام وہ تمام حقوق جو ہمیں اسلام نے دیے ہیں اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے آپ توجہ کے ساتھ سنیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک مذہب اسلام پسندیدہ مذہب ہے اسلام اللہ تبارک تعالیٰ کا محبوب مقبول اور پسندیدہ دین ہے اب ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب کے پیروکار ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس مذہب کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کریں کہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اسلام کے طریقے پر ہمیں کس طرح سے چلنا ہے اسلام کے اندر کیا حقوق ہیں تو مذہب اسلام میں آپ اگر دیکھیں کہ انسانوں کے دو حقوق ہیں ایک تو اللہ کا حق اور دوسرا بندوں کا حق ایک مسلمان ہونے کی بنیاد پر سب سے پہلا ہمارا جو حق ہوتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے حقوق اللہ یعنی اللہ کے حق پہلے ہمیں اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ہے اور وہ اللہ کے حقوق کیا ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنا اسلام نے جو تعلیم دی ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے سب سے پہلے کلمہ توحید اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا اور تمام ضروریات دین کی باتوں پر تمام نبیوں پر فرشتوں پر سب پر ایمان لانا دوسرا جو ہمارا فرض ہے وہ ہے نماز اسلام کی بنیاد دوسری نماز ہے پانچوں وقت کی نماز ہم پر فرض ہے ہم کو پانچوں وقت کی نماز کو ادا کرنا ضروری ہے تیسری ذمہ داری جو ہماری ہے جو اسلام کی تیسری بنیاد ہے وہ ہے روزہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پورے رمضان کے مہینے کے روزے ہم پر فرض قرار دیے گئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہ الدین امن کتب علیکم السیام کما کتب علیہ من قبل کم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسے تم سے اگلوں پر فرض قرار دیے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو تیسرا فرض جو ہے ہم پر ہے جو اسلام کی تیسری بنیاد ہے وہ ہے زکوٰۃ انسان جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس کو اپنے مال کا ڈھائی فیصد زکوٰۃ کی شکل میں نکال کر قریبوں میں بانٹنا اور اس کے بعد ایک بنیادی فرض ہے وہ ہے حج جو صاحب استطاعت ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دولت سے نوازتا ہے تو زندگی میں ایک بار اس پر حج فرض ہے یہ چیزیں ہیں وہ حقوق اللہ اللہ کے حقوق 
کہ ایمان لانے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد یا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرے تو اسلام میں دو چیزیں ہیں ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے روزہ رکھنا یہ اللہ کا حق ہے زکوٰۃ دینا یہ اللہ کا حق ہے حج کرنا یہ اللہ کا حق ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے حقوق العباد بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے اس پر اس کی ذمہ داری عائد کی ہے یعنی بندوں کے حقوق انسان مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں پڑوسی کی حیثیت سے ماں باپ کی حیثیت سے رشتے داروں کی حیثیت سے بچوں کی حیثیت سے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام کے حقوق کو متعین کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق کو واضح طور پر ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے کہ تمہارے لیے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے حق ادا کرنے ضروری ہے وہیں پر تم کو انسانوں کے حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے اس کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک صحابی رسول تھے جو تمام ذمہ داریوں کو چھوڑ کر صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں نماز میں رات دن لگے رہتے تھے نہ بیوی کی فکر نہ بچوں کی فکر نہ دوست احباب کسی طرح کی کسی چیز کی فکر ہوتی تھی ان کو صرف نماز پڑھنا اللہ کی عبادت اور عیادت کرنا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہی تو آپ نے اس صحابی سے کیا فرمایا کہ تم پر اللہ کا بھی حق ہے تم پر تمہارے بچوں کا بھی حق ہے تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تمہارے دوستوں کا بھی حق ہے تمہارے رشتے داروں کا بھی حق ہے اور تمہاری اپنی جان کا بھی تم پر حق ہے کیا مطلب ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم کو اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا تم کو اپنے رشتے داروں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا تم کو اپنے دوستوں کو بھی وقت دینا پڑے گا اور اپنی جان کو بھی وقت دینا پڑے گا مطلب یہ کیا ہے کہ تم کو آرام بھی کرنا ہے تو اسلام نے تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیا یہ نہیں ہے کہ دنیا داری چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ کر تم صرف رات دن مسجد میں پڑے رہو اللہ کی عبادت کرتے رہو نہیں ہاں اللہ کی عبادت کرو تم وقت پر پانچوں وقت کی نماز تم ادا کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم کو اپنے بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں تمہارے ماں باپ ہیں ان کے حق بھی کو تم کو ادا کرنا ہے تمہارے بچے ہیں ان کی پرورش کا بھی تم کو خیال رکھنا ہے تمہارے رشتے دار ہیں ان کو بھی وقت دینا ہے رشتے داروں کے ساتھ بھی تمہارے تعلقات اچھے ہوں تمہارے پڑوسی ہیں ان پڑوسیوں کا بھی تم کو خیال رکھنا ہے ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا ہے اسلام نے ان چیزوں کی تعلیمات دی ہیں اب آپ اور ہم آج اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم کون سے حقوق کو ادا کرتے ہیں کوئی اگر ان تمام انسان کے حقوق کو چھوڑ کر صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے رہتا ہے رات دن مسجد میں پڑا رہتا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے اور کوئی اپنے دوست احباب رشتے داروں ان میں الجھ کر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اور دیگر اللہ کے حقوق جو ہیں وہ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے اس لیے کہ ایک مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہمارے اندر جو 
چیزیں ہیں یا ہم پر اسلام نے جو ذمہ داری عائد کی ہے ان تمام ذمہ داریوں کو ہم کو اچھی طرح سے ادا کرنا ہے اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے وقت پر ہم کو نماز بھی پڑھنی ہے ہم صاحب نصاب ہیں مالدار ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے اور اللہ نے استطاعت دی تو حج بھی کرنا ہے رمضان کا روز مہینہ آئے تو روزہ بھی رکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو ان تمام ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنا ہے اب ہم اسلام میں جو انسانوں کے حقوق کے بارے بتایا گیا ہے ان حقوق کے بارے میں آج گفتگو کرتے ہیں کہ ایک انسان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے اسلام نے ہمیں ان کے حقوق کو ادا کرنے کے بارے میں کیا بتائے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بات کرتے ہیں حضرت ذرا بتائیے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہے آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اسلام میں ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اگر انسانوں میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ کا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد اگر کسی کے حقوق سب سے زیادہ ہیں تو والدین کے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ولا تشرقو بلّہ شعم و بالوالدین احسانہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو حسن سلوک سے پیش آؤ ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلاں تق الحما افیوں ولا تنہرما کہ تم اسے اف تک نہ کہو اور اسے جھڑکو مت مطلب کیا ہے کہ تم زبان سے ایسی کوئی بات مت نکالو جس سے کہ تمہارے والدین کو تکلیف ہو حدیث پاک میں بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج دنیا میں انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے کوئی بھی کام کرتا ہے نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے روزہ رکھتا ہے اور دیگر مستحبات عمل کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی رضامندی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی ہے کسی انسان سے اگر اس کے ماں باپ ناراض ہیں تو چاہے کتنا ہی اچھا کام کرے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ فی رضی الوالدین و سخت اللہ فی سخلت الوالدین کہ والدین کی رضامندی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی ہے جس سے اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں اس سے اللہ تبارک تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ تبارک تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں اس لیے اسلام میں ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اپنے والد کی شکایت کرنے لگا کہ میں محنت سے کماتا ہوں مفہوم حدیث بتا رہا ہوں محنت سے کماتا ہوں میں لیکن میرے والد میرے پیسے کو خرچ کرتا ہے مجھے بتاتا بھی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص جب اس سوال کو لے کے آیا تو اس کے والد کو بلایا گیا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا بیٹا جو ہے اس کی یہ شکایت ہے کہ تم اس کے پیسوں کو تم خرچ کرتے ہو اس سے کچھ پوچھتے بھی نہیں ہو تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 
وہ جو بھی کماتا ہے وہ جو بھی کماتا ہے اس کے پیسے کو میں کسی غلط جگہ پر خرچ نہیں کرتا ہوں صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہوں میرے آقا نے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتا و مالکا لے ابی کا یعنی تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے تم آج کماتے ہو کچھ کچھ پیسے تمہارے پاس آتے ہیں تو تم یہ مت سوچو کہ یہ میرا ہے بلکہ تم بھی تمہارے باپ کے ہو اور تمہارا کمایا ہوا پیسہ بھی تمہارا باپ کا ہے والدین کتنی محنت و مشقت کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو کس طرح سے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے تھے وہ لوگ وہ جانتے تھے کہ اس ماں باپ کی عزت ہی میں اور ماں باپ کی رضامندی ہی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی ہے ایک بزرگ تھے ان کا شاگرد نے خواب دیکھا اور ان سے کہا حضرت میں نے رات کو خواب دیکھا کہ آپ کی جو یہ داڑھی ہے داڑھی میں ہیرے جوائرات لگے ہوئے ہیں اور نور کے شوائیں نکل رہی ہیں انہوں نے کیا کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو اس لیے کہ میں اپنی داڑھی سے اپنے ماں کے قدموں کو جھاڑو دیا تھا تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا یہ صلاح ملتا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا الجنت و تحت اقدام الامہات ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے مطلب کیا ہے کہ تم ماں باپ کی خدمت کرو گے تو جنت یہاں ملے گی ادھر ادھر اگر تم بھٹکتے رہو گے اپنے ماں باپ کو تکلیف دو گے آج سب سے بڑا علمیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ماں باپ کو تکلیفیں دیتے ہیں آئے دن یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں لڑکا اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے والدین کو گالی دیتا ہے اپنے گھر سے نکال دیتا ہے تو یہ سب سے بڑی کم نصیبی ہے اس انسان کی ماں باپ تو وہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان ایک بار محبت کے ساتھ ماں باپ کو دیکھتا ہے تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے حج کا ثواب کوئی معمولی ثواب نہیں ہوتا ہے میرے آقا نے فرما کہ ایک بار محبت سے اگر وہ اپنے والدین کو یا دونوں میں سے ایک ہو اس کو دیکھتا ہے تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی اگر ایک دن میں محبت کے ساتھ اپنے والدین کو سو بار دیکھے تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ سو بار اگر محبت کے ساتھ ایک دن میں دیکھتا ہے تو سو حج کا ثواب ملتا ہے یہ دنیا میں کسی انسان کو دیکھنے کا اتنا بڑا ثواب نہیں ملتا ہے تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ الجنت و تحت اقدام المہات ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اب کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو چلو ماں کی خدمت کرتے رہو باپ کو نظر انداز کر دو باپ کو مت دیکھو باپ کی عزت مت کرو نہیں جہاں پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الجنت و تحت اقدام المہات ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے مطلب کیا ہے کہ ماں کی اگر تم خدمت کرتے رہے جنت ملی باپ کو تکلیف پہنچائے تم تو جنت تو ملے گی دروازہ ہی نہیں ملے گا اور کوئی مکان ہو اس کا دروازہ نہ ہو تو آدمی اس کے اندر کیسے جائے گا نہیں جا سکتا ہے اس لیے بتایا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جنت ملے گی تو باپ کو بھی رضامندی کرنا ضروری ہے باپ کو بھی خوش کرنا ضروری ہے تبھی تمہیں جنت کا دروازہ ملے گا اور تم اس کے اندر داخل ہو سکتے ہو اس لیے اسلام میں ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں اللہ کی عبادت کے بعد اگر انسانوں میں کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو وہ ماں باپ کے حقوق ہیں 
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر دکھایا ایک دفعہ ایک ضعیفہ آئی آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اپنی چادر کو بچھا دیے وہ آ کے بیٹھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ کہنا تھا جو باتیں ہونی تھی کیے اور پھر اس کے بعد وہ چلے گئے صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون تھی جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اپنی چادر کو بچھائے اس کے بعد لوگوں نے پوچھا دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھے جن کی عزت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تو بتایا گیا یہ میری ردائی ماں تھی یعنی آپ کو دودھ پلائی تھی وہ حضرت حلیمہ سادیہ تھی سگی ماں نہ تھی بلکہ آپ کی پرورش کی تھی آپ کو دودھ پلائی تھی جس کو ردائی ماں کہا جاتا ہے تو ردائی ماں کا مطلب مرتبہ اتنا بڑا ہے ان کی اتنی بڑی عزت ہے جو سگی ماں ہوتی ہے ان کی کتنی بڑی عزت ہوگی تو اسلام میں جو ہے ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں اب ایک چیز یہ ہے کہ جن کے ماں باپ ہیں ان کے حقوق کو چلو اللہ نے توفیق دی ہے ادا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں لیتے ہیں ماں باپ کی دعا میں بڑا اثر ہے اور ماں باپ کی دعاؤں ہی سے ہی بہت سارے بزرگ جو ہیں اس مقام تک پہنچے ہیں حضرت بائدر بستامی کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ آپ کی ماں نے آپ کو کہا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے پانی لے کے آؤ ٹھنڈی کا موسم تھا اب پانی لینے گئے اور پانی لے کے جب آئے تو دیکھا کہ ماں سو گئی ہے آپ ہاتھ میں پانی لے کر پوری رات وہیں پہ کھڑے رہے صبح کے وقت میں جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیٹا بستر کے سامنے کھڑا ہے اور کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے ماں نے کہا بیٹا تو یہاں پہ بولا ہاں آپ رات کو پانی مانگے تھے میں پانی لانے گیا اور جب لے کے آیا تو آپ سو چکے تھے میں آپ کو جگایا نہیں کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آپ کی آنکھ کھلے اور آپ مجھ سے پانی مانگیں اس لیے پوری رات میں کھڑا رہا ماں کی زبان سے کیا نکلتا ہے معلوم ہے اللہ میں اپنے بیٹے بازیز سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا حضرت بازیز بستامی ایک بڑے بلند پائے کے بزرگ ہیں اولیاء اللہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میری ماں کا یہ جو میری ماں کی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ میں آج اس مقام تک پہنچا ہوں تو ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے تو آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے آخرت میں بھی کامیاب ہوگا اب ایک ہی چیز یہ ہے کہ جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تو وہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے تو ان کا طریقہ ہے کہ ماں باپ جن کے دنیا میں نہیں ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے نیک کام کرے ان کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے ان کے نام سے صدقات و خیرات کرے اور ان کے جو رشتے دار ہیں اور ان کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے والی صاحب کے کوئی دوست ہیں کافی قلبی لگاؤ ان کے ساتھ رہا ہے وہ اکثر آتے تھے والی صاحب ان کے پاس جاتے تھے لیکن والی صاحب کے انتقال کے بعد ہم اس کو بالکل نظر انداز کر دیں کبھی ان کے یہاں گئے نہیں راستے میں ملاقات ہو تو گزر جاتے ہیں ہماری ماں کی کوئی قریبی رشتے دار ہیں یا قریبی کوئی سہیلی ہیں جو ان کی زندگی میں ایک دوسرے کے یہاں آیا جایا کرتی تھیں بڑی عزت بڑی محبت کے ساتھ وہ لوگ رہتے تھے لیکن ان کے انتقال کے بعد ہم ان کو نظر انداز کر جاتے ہیں ایسا نہیں بلکہ ہم کو ان کی زندگی میں جتنی ان سے محبت تھی جتنے جو آمد رفت ہوتے تھے اس طرح سے ہم کو بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے تو مرنے کے بعد بھی ہمارے والدین کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی حضرت اسلام میں بچوں کے بارے میں کیا تعلیم ہے 
اسلام میں بچوں کے بارے میں جو تعلیم ہے جس طرح سے بچوں کے لیے ہے کہ والدین کی عزت کرے ان کی تعظیم و تقریم کرے اسی طرح سے والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے جو بچوں کے لیے ہے سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا کوئی اچھا نام رکھے اچھا نام سے مطلب کیا ہے کہ بزرگوں کے نام پہ انبیاء کے نام پہ اولیاء کے نام پہ آج ہمارے یہاں ایک غلط رسم کہلو یا غلط طریقہ ہو گیا ہے کہ ہم ایسے اوٹ پٹانگ نام رکھتے ہیں جس کا کوئی معنی اور مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لیے کہ اچھا نام رکھیں گے تو اس کا اثر بھی اچھا پڑتا ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس کا نام محمد رکھا جائے تو جہنم کی آگ اس کو نہیں جلاتی صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں اگر کئی بچے پیدا ہوں تو سب کا نام محمد رکھا جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کیا مذائقہ ہے کہ تمہارے گھر میں کئی محمد ہوں تو ایک پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پیدائش کے وقت جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں آزان دی جائے بائیں کان میں تکبیر دی جائے یعنی بچے کے کان میں جو سب سے پہلی آواز پہنچے تو اللہ اس کا رسول کا نام ہو اس کے بعد اچھا نام رکھے اور نام رکھنے کے بعد اچھی تربیت بہت ضروری ہے بچوں کے لیے اچھی تعلیم ہو اچھی تربیت ہو اچھے ماحول میں اس کی پرورش ہو بچوں کے سامنے آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے اس کی صحبت پہ یا اس کی زندگی پہ غلط اثر پڑے بچے کو غلط صحبت سے غلط لڑکوں سے بچا کے رکھیں اس لیے کہ صحبت سے بھی آدمی بگڑ جاتا ہے اچھی صحبت ہوگی تو اچھا بنے گا بری صحبت ہوگی تو برا بنے گا اس کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہے ہماری عزت نہیں کرتے ہیں ہم کو گالیاں دیتے ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ دینی تعلیم اپنے بچوں کو ہم نہیں دیتے ہیں ہم غلط صحبت سے اپنے بچوں کو نہیں بچاتے ہیں اس لیے بچوں کے بارے میں اسلام میں بڑی تاکید کی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے آپ بچوں کے پیار کی بات بتاؤں میں کہ ایک دفعہ ایک صحابی جو تھے ایک شخص بچے کچھ کھیل رہے تھے تو اس میں ان کا بچہ بھی تھا ان کو پکارنے لگے نام لے کے کسی وجہ سے پکار رہے تھے میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو تم اس کو نام لے کے مت پکارو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بولے دیکھو تم اب جب اس بچے کو پکارو گے تو ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بھی ہوگا یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ میں دونوں یا کوئی ایک انتقال کر جائے اس کے بچپنے میں بولے ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بھی ہوگا جب وہ دیکھے گا کہ اس کے باپ اس کو بلا رہا ہے تو اس کو اپنی محرومی کا احساس ہوگا کہ میرا باپ نہیں ہے تو کس طرح سے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اور بچوں کے احساس کا جو ہے اسلام نے جو ہے طریقہ بتایا ہے کہ تم ایسی کوئی بات مت کرو کہ دوسرے بچے کو اس سے کوئی تکلیف ہو تو بچوں کے بارے میں جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آیا کرتے تھے آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نواسے کا نام کیا ہے حضرت امام حسن امام حسین بڑی محبت کرتے تھے وہیں پر آپ کے غلام حضرت زید تھے ان کا لڑکا تھا حضرت اسامہ اس دور میں ایک دور تو ایسا تھا کہ غلاموں کے ساتھ بہت بدترین سلوک کیا جاتا تھا لیکن جہاں پر آپ ایک گود میں ایک زانو میں آپ اپنے نواسے کو بیٹھاتے تھے وہیں پر دوسرے زانو میں اپنے غلام کے لڑکے حضرت اسامہ کو بیٹھاتے تھے ایک کندھے پہ اگر آپ اپنے نواسے کو لیتے تھے دوسرے کندھے پہ آپ اپنے 
غلام کے لڑکے کو لیتے تھے بچوں کی تعلیم اور بچوں کی محبت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے خود میرے آقا فرماتے ہیں ملم یرحم صغیرنا و یوکر کبیرنا فلیسا منا جو چھوٹوں کے ساتھ پیار سے پیش نہیں آتا ہے شفقت کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے تو اسلام میں بچوں کے بارے میں شفقت پیار محبت کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور ایسا پیار ہو جس سے وہ بگڑے نہ بعض والدین اس قدر لاڈ و پیار کرتے ہیں کہ اس لاڈ و پیار کی زیادتی کی وجہ سے بچے آگے چل کے بگڑ جاتے ہیں نہیں بلکہ ایسا پیار ہو جو ان کی زندگی سنورے اس کی زندگی تابناک ہو بہتر بنے وہ تو اسلام میں بچوں کے بارے میں بھی بڑی تاکید کی گئی ہے اس کے بارے میں بڑی تعلیم دی گئی ہے اچھا نام رکھو اچھی تربیت دو اچھی تعلیم دو اس طرح سے بچوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اس مختصر وقت میں تو گنجائش نہیں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بتائیں لیکن ہم تھوڑی ہی بات بتائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان باتوں کو سننے کے بعد جو ہے جو جو طریقہ بتایا گیا ہے ایک بچے ہیں اگر تو ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں گے والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت تعلیم اور ان کی زندگی کے کیا بتایا گیا اسلام ان کے بارے میں آپ اس پر صحیح طریقہ پر عمل کریں گے تاکہ ایک سچا اور پکا اچھا مسلمان بن کر ہم اپنی زندگی کو گزاریں